0: aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em CPT.com.br e também acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo canal no facebook.com.br e no youtube.com.br youtube Seja muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 23 de julho. Hoje só comigo, com o nosso entrevistado, o professor Joel Miller, né? que é sempre o nosso co-apresentador das sextas-feiras e está de férias, por isso não teve o Teologano também. Mas a gente convida você também a participar com a gente, a interagir, mandar o seu alô, o seu recado, o seu bom dia, tirar as suas dúvidas e comentar através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap no 3332 2111 Hoje estamos recebendo o pastor e psicólogo André Cardoso, que é capelão do Colégio Ubra de São Lucas, em Sapucaia do Sul, aqui pertinho na região metropolitana de Porto Alegre, para falar sobre o tema Lutero como conselheiro espiritual. Então a gente vai bater esse papo bem legal e contar também com a participação aí da nossa querida audiência. Lembrando também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que está sempre com várias promoções e lançamentos lá no site da Editora Concórdia, e a gente lembra, né? Segunda-feira é Dia dos Avós, tem kit especial de produtos da Editora Concórdia lá no, na loja virtual, né? E também para o Dia dos Pais, que também já está se aproximando, você pode estar adquirindo aí o material da nossa parceira cultural, uh, acessando editoraconcórdia.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana, que também possui diversos materiais, livretes especiais, né? Que você pode estar contemplando pessoas, dando de presente aí. E também projetos bem legais que você conhece acessando oraluterana.org.br, como o Deus Conecta, que a gente já trabalhou aqui, vivenciar.net. Uh, entre outros projetos, Mensagens de Esperança, tem aplicativo para o celular, você confere esses e outros produtos. E a gente traz como destaque o livrogratis.org.br, onde você pode baixar gratuitamente ou, se preferir, receber o livro impresso pelos Correios. Lá no canal livrogratis.org.br, você encontra três títulos disponíveis da Hora Luterana, que são os Pilares da Autoestima, que é um livro digital, as Preocupações e Por que Sofremos, livros impressos que você pode estar recebendo em sua casa, é só acessar livrogratis.org.br. A gente também sempre convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo, aqui nas sextas-feiras, toda sexta-feira, às duas horas da tarde, nós temos o programa Todo e Albi Canta, apresentado aí pelo maestro Abner Campos, então não perca, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. Legal, o pessoal já vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, em seguidinha, a gente já vai fazer essa saudação com a nossa audiência, mas antes disso... Vamos fazer a conexão aí com o nosso entrevistado lá em Sapucai, pastor André Cardoso. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT, pastor.
1: Bom dia, tudo bom com vocês? Me ouvem bem?
0: Sim, estamos ouvindo.
1: Muito bom, que alegria poder estar aqui é, compartilhando com vocês algumas, alguns pensamentos, né? E poder contribuir aí com a Rádio CPT, é muito bom
0: nesse tema tão importante, né, que a gente sempre busca esse, esse reflexo, né, em Lutero, como conselheiro espiritual, que a gente vai bater esse papo, o pastor André, que também é psicólogo, né, uh, colaborador do nosso programa CPterapia, aqui na Rádio CPT, também, inclusive, já teve, a última vez que você esteve aqui na, com a gente na programação, acho que foi no CPT Kids, né, pastor André, falando sobre gotas de terapia, que é um canal que você também, né, Aproveita aí para colocar esse seu conhecimento, né? seus dons aí também na área de terapia uh, para as pessoas, né?
1: É, isso aí a gente falou, acho que sobre sexualidade do adolescente, uma coisa assim, né? É. é um tema bem importante também a ser trabalhado, especialmente no contexto cristão, porque às vezes parece que o cristão é tudo, menos um ser sexuado, né? E não é verdade, a gente também é sexuado a gente precisa ver essas coisas a partir já é da adolescência e da infância. Né?
0: É verdade. E Por hoje... isso que é tão importante né? a gente trazer essas orientações uh, né? da vida cristã também para o nosso público. Né?
1: É isso aí. E hoje a gente então vai falar do, um pouco do Lutero como, como conselheiro espiritual. Né? Conversava com a Luana antes e dizia que é, na nossa igreja luterana a gente tem teólogos aí, né, estudiosos de Lutero, que talvez, talvez não, são bem mais qualificados do que eu para falar de Lutero, é, então talvez possamos um dia combinar e convidá-los aí para falar mais desse Mas tema. Mas eles né? já
0: estão convidados, né? É o pessoal pode estar pa tá participando ali nos comentários e a gente vai, vai acrescentando, vai enriquecendo aí esse nosso bate-papo, né, pastor? Cada um é. vai colocando aí os seus conhecimentos, seus donos, a gente vai trocando, né? Essas, essas figurinhas aí, através da, da nossa programação. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto, né, de Lutero como conselheiro espiritual, eu queria que você compartilhasse, porque a gente trabalhou, a gente publicou no, no site da IELB, o um ano passado, no início da pandemia, aliás, o Gotas de Terapia também cresceu, né, em função da, da, da pandemia, porque a gente uhum. acaba precisando mais e tendo esse contato mais virtual, né? Então as pessoas buscam mais esse apoio, inclusive o terapia ele surgiu na pandemia, né? Uh, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação que a Ubra está fazendo na, na pandemia, em contato com os pais, professores, alunos, com o um universo né, uh, educativo. É, e, e tem aí também, vocês fazem aí na, na São Lucas, em Sapucaia, né, esse momento que você chama aí de corrente de oração, né, na, no, no canal pelo Facebook, isso?
1: Isso, pelo Facebook. É, eu, como, como atuo na capelania aqui na Elbra, né, na, na Ubra, especialmente... É, na capelania escolar a, é uma preocupação sim da Ubra, né? É oferecer para as famílias assistência espiritual para as famílias de todos os colaboradores e também nas famílias dos alunos e na no advento dessa pandemia aí a gente perdeu o contato é, pessoalmente, né? Contato físico com as pessoas e uma alternativa para ir ao encontro dessas pessoas e assisti-las nas suas necessidades foi é, por meio da internet. Né? Exato. Então não só eu mas outros outros colegas pastores capelães foram atrás dessas pessoas é, por meio digital né? eletrônico aí pela internet. E aqui no São Lucas eu então propus que a gente fizesse momentos de oração Ano passado, 2020, como foi um ano bem tenso, bem ansiogênico para todo mundo, a gente não sabia o que ia acontecer, todo mundo angustiado, não tinha vacinação, né? O que, que a gente fez? A gente fez todos os dias, eu me propus a fazer todos os dias momentos uhum. de oração e leitura da palavra pela internet. E foi muito gratificante, né? Uh, eu acabei usando o meu perfil pessoal, para fazer isso, e não o perfil do, do Colégio Brasão Lucas, porque o meu ministério, ele abrange né, mais do que o meu chamado. Olha, que frase interessante. Que né? Mas um pastor, o ministério dele o acompanha desde que ele se forma no seminário. Né? Uhum. Então tem muitas pessoas que, que me seguem, que gostam de ouvir o que eu o que eu falo participar das minhas devoções, né, que é, não me não acompanham o meu trabalho no, na Ubra. Né? Então, por exemplo, nas comunidades onde eu passei, nas escolas onde eu trabalhei, e essas pessoas também foram contempladas quando eu pude me propor a usar meu perfil pessoal, né. E se eu se eu restringisse ao perfil é, atual da instituição, é, limitaria muito, né, essas pessoas Exato. talvez não teriam esse, esse alcance, assim, né, uhum. esses momentos. E esse ano agora de 2021, que as coisas, né, é, estão menos ansiogênicas, não que estejam melhores, mas estão menos ansiogênicas, então os momentos de oração ficaram mais espaçados, né, e atualmente eu tô fazendo na quarta-feira às 21h30 e no domingo às 21h30. Que bacana.
0: Quem quiser, isso, quem quiser acompanhar, qual é o seu canal? André Cardoso.
1: Quem quiser me acompanhar, digita lá no Face, né, no buscar ali do Face, André Cardoso ou psicólogo André Cardoso, que vai me encontrar lá com certeza.
0: Que bacana. Que bacana. Achei bem interessante essa estratégia que você colocou, né, implantou aí de poder atingir as várias pessoas, porque são universos diferentes, né? Você é pastor, né? é capelão da, da, da uhum. escola e aí nem sempre né, a gente tem o mesmo público nas escolas na, da, da igreja, e além disso você também é psicólogo, né? então acho que isso também é um grande desafio, né pastor? E claro, é uma bênção, né? Porque a gente consegue aí na mesma pessoa duas... É, é, é contemplado de duas formas, né? Tanto o lado espiritual, que a gente vai falar hoje aqui mas também a, a questão da, da terapia, né? Que é a sua outra profissão também, né?
1: É, eu... eu, eu... Eu considero é, que ter ido buscar mais conhecimento, especialmente em relação ao humano e o funcionamento do humano, né, uh, foi, foi sim, muito significativo para mim. E quando eu recebo pessoas no consultório, é, isso me dá uma clareza, especialmente no sentido de não misturar as coisas. Uhum. Porque o profissional da psicologia ele tem um código de ética para seguir. Né? a gente como como muitas profissões têm como a teologia tem também uhum. mas a gente tem um código de ética da profissão que é registrado por um Conselho federal né que nos rege e, e a gente precisa saber qual é o nosso papel naquele momento para ser um bom conselheiro né um conselheiro para necessidade humana daquele momento então o psicólogo o, o pastor que é psicólogo na minha opinião, ou outra, né, qualquer outra profissão junto com a psicologia ele precisa saber muito bem qual é o seu papel naquele momento porque às vezes eu vejo que há muita confusão nesse sentido e se o pastor ou o psicólogo está perdido aquele que vem buscar a sua ajuda vai sair mais perdido ainda porque ele não está sabendo qual é o seu papel e isso é muito importante porque às vezes as pessoas procuram o psicólogo sabendo que ele é cristão ou pastor, enfim... E elas já vêm contaminadas com um, uma, uma, um pensamento de que isso vai ser um motivo ou uma, uma, um fator que vai fazê-las melhorar por si só. E não é verdade, né? porque o psicólogo tem técnicas... É, a, a sua profissão é, é, uma, é fruto de pesquisa científica e ele não pode se deixar é, seduzir né, por um pensamento que já vem acompanhando a pessoa que o procura. Senão ele não vai ajudar ela né? e, também não, e, e vai ficar mais confuso ainda porque talvez essa, esse tipo de pensamento é, reforce ainda mais um atravessamento no seu papel então ele precisa saber muito bem qual é o seu papel naquele momento de forma alguma o psicólogo vai negar a fé né, ou as crenças da pessoa que procura isso não vai acontecer né? mas ele também tem que entender que ele não está ali para ser um é, um missionário né? ele não está ali para naquele momento para expor as crenças dele e fazer missão no consultório. Mas ele está. Não, ali. É, não é
0: objetivo, né, pastor? Mas às vezes acaba sendo consequência, né? Porque a gente sempre fala, né, do, da questão do nosso testemunho, né? E aí é. eu me lembrei, quando você falou sobre uh, utilizar o seu canal pessoal, porque justamente tem dois públicos diferentes, é. né? Aí uh, eu me lembro, volta e meia a gente fala assim: o pastor, ele é um exemplo, né, para seus é. congregados, para suas ovelhas, Mas né? Mas só para
1: concluir dizer? essa ideia, né? Só para concluir essa não. ideia, que eu não consegui fechar ela. É... Ele não é um missionário ali, mas isso não significa que ele não está a serviço do Criador. E se a gente olhar para os exemplos de Cristo, olha que coisa forte que eu vou dizer, agora, agora vou ser atacado. Mas nem sempre Cristo falou de Deus. E se a gente lê os evangelhos, algumas vezes Cristo apenas curou algumas vezes as pessoas vinham com problemas para Cristo eu não consigo andar este é meu problema e Cristo curava e dizia, vai em paz poxa, mas ele não falou nada do céu, não falou nada do inferno não falou nada dos pecados, não falou nada de arrependimento não ele não falou por quê? porque ele sabia o seu papel e isso não significa dizer que ele não foi Deus naquele momento. Então olha que importante, ele não falou de Deus, mas ele foi Deus naquele momento, porque ele era Deus e isso estava inseparado dele, não, não, tinha, não, não tem como separar Jesus e Deus, ele é Deus, né? Então ele não precisa naquele momento falar de Deus, porque ele é Deus. Agora vamos transportar isso para o consultório. Eu não preciso falar de Deus para quem me procura no psicólogo. Eu não preciso falar de Cristo para quem me procura no consultório como psicólogo. Mas eu posso ser Cristo naquele momento. Notou a diferença? E muitas pessoas às vezes vêm com o atravessamento de que o psicólogo, que é cristão, vai me falar de Deus. Mas não, ele não precisa e, na minha opinião, ele nem deve. Mas ele precisa ser Cristo naquele momento. Como assim? Se transformar em Cristo? Não. Ele precisa ter a atitude de Cristo naquele momento. E qual é a atitude primária de Cristo? Ser receptivo. É em amor. É isso que Jesus fez. Né? Jesus foi receptivo Acolher, né, em você? amor. Né? Foi acolhedor. Ele foi receptivo. É muito importante a gente notar que tem essa diferença... E ela é muito significativa. E eu vou compartilhar um pouco da minha experiência como conselheiro, então. Né? Por exemplo, eu já trabalhei é, como psicólogo um, no contexto de saúde mental, em clínicas de recuperação de pessoas adictas, né? popularmente chamado clínica de drogados, mas não é assim que a gente fala. Né? A gente fala clínicas terapêuticas, ou espaços terapêuticos, né? Tem e lá, recuperação também. É, recuperação. E lá as pessoas estão lá para se livrarem de um vício e elas querem ajuda para se livrar de um vício, né? E se o um profissional vai lá ou... Eu nem vou falar do profissional, vou falar, assim, do voluntário, né? E especialmente se for um voluntário cristão. Se tu for lá para dar discurso, Dizer Deus te ama, Jesus quer o teu bem, tu já fechou a comunicação. Porque elas não estão ali para ouvir isso. Elas não querem ouvir isso. Então, na minha opinião, tu deves ir lá ser, representar Cristo para elas. E isso é diferente de dar discurso. Né? E às vezes a gente acha que fazer missão é única e exclusivamente pelo ouvido. Né? É, e não é né? Jesus mostrou isso na sua prática né? quando Lázaro morreu Jesus pouco falou mas Jesus chorou e as pessoas viram ele chorando, tanto é que os evangelistas escreveram isso né? Jesus chorou, então eles viram bom quando, Jesus, quando trouxeram uma mulher apanhada em adultério para ser apedrejada vocês lembram qual foi a primeira atitude de Jesus? O que ele fez? Lembra daquela história? Uma mulher foi trazida para ser apedrejada, né? E foi pega em adultério. E aí os, os líderes lá da religião já estavam com as pedras na mão, né? Para apedrejar aquela mulher. E qual foi a primeira atitude de Jesus? Não foi dar discurso. Jesus não evangelizou ali. Né? Ele não pregou. O <risos> que, que ele fez? Ele fez
0: as pessoas olharem para si próprio, né? É, mas que antes julgar.
1: Antes disso, ele fez uma coisinha que passa desapercebida na leitura. Jesus se abaixou e, com o dedo, começou a escrever no chão. Foi isso que ele fez. Olha só. Estava todo mundo enraivecido, <risos> vamos atacar pedra nessa mulher, né? E, claro, Cristo percebeu aquele momento, né? Que não era o momento de dar discurso, não era o momento de falar, né? Ele se abaixou, depois peguem lá o evangelho e olhem, vamos ver se eu estou tô, tô inventando isso. Mas ele se abaixou e com o dedo começou a escrever no chão quanto tempo ele ficou abaixado? o, evangel... o evangelista não disse né? mas ele ficou abaixado olha, eu acho que ele ficou por alguns minutos né? ele não foi assim tá, se abaixou e começou eu acho que ele ficou por alguns minutos e olha como foi importante isso né? se abaixar trazer o pessoal Ó, né? oh, vamos calmar vamos mudar o nosso estado de espírito vamos fazer a nossa mente se tranquilizar Aí depois que as coisas deram uma acalmada, ele sentiu aquele momento. Ele falou aquela famosa frase, né? Quem não tiver pecado, atirar a primeira pedra. E as pessoas não jogaram a pedra. Mas será que se ele tivesse dito direto, sem agir, sem se abaixar, sem acalmar os ânimos, se ele tivesse dito direto isso para aquelas pessoas, será que o efeito não teria sido contrário, só que não irritaria mais, deixaria aqueles homens com mais raiva, né, então Cristo é o nosso exemplo, né, e Lutero se baseava em Cristo, para ser conselheiro espiritual, né, mas acima de tudo eu vejo que tanto Cristo quanto Lutero, né, Cristo muito maior que Lutero, obviamente, mas ambos sabiam o seu papel, qual é o seu papel, o seu lugar. Né? E eu acho que quando a gente vai aconselhar alguém, é, isso é muito importante. Agora, na pandemia, a gente é, tem amigos, familiares, né, parentes, e é um momento da história em que se precisou muito de aconselhamento, né, de, de é, pessoas dispostas. A aconselhar, mas nem sempre se encontram as pessoas não se encontram muitas vezes preparadas para serem conselheiras então talvez se a gente puder contribuir hoje com o nosso ouvinte aqui seria também equipá-los para serem conselheiros e a atitude primária do aconselhamento na minha visão é o acolhimento é entender o momento né, e não se colocar, se cobrar, como alguém que tenha que ter uma mensagem para dizer. O conselheiro não é esse. Se ele tiver algo interessante, importante para dizer, que bom, é um plus, é um bônus. Mas a primária do conselheiro espiritual é acolhimento. Esses dias recebi no consultório uma senhora cristã que veio se aconselhar, porque o neto dela é gay e, e é luterano. E ela disse, pastor eu não estou aguentando de tristeza, né, porque o meu neto tem essa condição de ser gay e a minha igreja não acolhe ele. Né, ele eu convido ele para ir no culto, ele diz, não vou, porque toda vez que eu vou... É, eu não sou acolhido, né? E eu disse a ela que pena, né? Porque o papel primário da, do cristão é o acolhimento e a gente precisa entender que acolher não é concordar, acolher não é reforçar, acolher não é dizer, ó, oh, você está certo, não, acolher é acolher, gente, pronto, tá bom, senta aqui comigo, me conta o que pesa no teu coração, me conta o que está te angustiando, né? e eu não tenho nada para te dizer, tudo bem, não tenho nada para te dizer, uhum. é, vou te acolher, porque se eu tenho algo para te dizer, será que isso é acolhimento mesmo? E veja bem, eu vou, eu vou ser repetitivo para não ser mal interpretado, não estou dizendo que a gente concorda ou a gente aceita, não, mas eu estou dizendo que acolher é ser receptivo, isso é acolher, né? Quando eu acolho e tenho atrás de mim, né, <risos> com a mão assim para trás, quando eu acolho eu tenho atrás, atrás da minha mão um monte de regras para te dar, hum, não tô te acolhendo, né? Eu tô te enganando, eu tô dizendo abre teu coração que eu vou enfiar um monte de coisa lá dentro, né? Quando na verdade não é isso que tu está pedindo e e depois do acolhimento das necessidades, dos pensamentos, né, das angústias, da dor de alguém, aí a gente vai para outras etapas. E aí talvez tenha espaço para o meu discurso, daí talvez tenha espaço para aquilo que eu tenho para dizer, que é o que Cristo fez lá, por exemplo, com essa mulher que foi apedrejada. Né? Primeiro ele acolheu primeiro ele acolheu a raiva daquele pessoal. O pessoal estava com raiva, estava né? com ódio. E Cristo acolheu aquilo, para, vamos ver, vamos, vamos acolher isso, vamos dissipar isso, né? vamos, vamos catalisar isso de uma forma que as pessoas se acalmem. Ah, tá, daí num segundo momento ele foi para uma atitude. E penso que isso é bem importante, né, é, da gente olhar e falar com toda a franqueza e clareza, sem, sem medo, porque é o papel do cristão ser acolhedor e ser, é, ser muito mais receptivo do que às vezes a gente é. Não sei, são coisas que eu penso. <risos>
0: Muito bom, muito bom, acho que bem didático, bem prático, né, trazendo essas ilustrações, né, pastorinha, na verdade você trouxe essa questão aí, né, da, desse exemplo dessa senhora, né, e desse neto gay, uh, vem de encontro com a, com a questão do, da mulher adulta, né, também, né, quando, quando Jesus mostrou aí que a gente não pode estar julgando porque na verdade não cabe a nós, né, e se a gente for pensar no pecado, né, Uh, como você trouxe aí, ah, se está trazendo é, as regras, escondendo as regras, né? Tu também está cometendo um pecado, né? E para Deus, pecado é pecado, né? Então Sim. a gente tem que cuidar muito isso, né? Essas, essas questões de uh, o que é certo, né? O que, que é uh, de acordo com a vontade de Deus, quais são as, as orientações? E vai tudo muito pelo exemplo, como a gente falou antes, né? Como você falou, Jesus às vezes ele atendia, ele era muito uh, ele fazia esse atendimento pessoal para as pessoas, individual, as suas necessidades. Ele acolhia as necessidades de um então, né? Às vezes era falando de Deus, às vezes não, né? Às vezes era atendendo uma necessidade, como a gente falou esses tempos aí, né? Às vezes o amor ao próximo... Como que a gente vai estar tá levando o amor ao próximo, né? Como Jesus nos ensinou. Às vezes é dando uma cesta básica, e não é falando de Jesus, porque essa é a necessidade de uma pessoa, né? Então, é, isso faz a gente pensar bastante, né? E aí, a gente falando sobre a questão do conselheiro espiritual, né? É, você comentou antes também sobre, na pandemia, a gente ter, muito, não só na pandemia, já antes, acho que na pandemia abriu mais, né? Tanto as necessidades das pessoas, buscando principalmente atendimento terapêutico, psicológico, né? Tendo essa, essa necessidade é a igreja também, a gente falou, né, as, as pessoas buscam mais a Deus quando estão em dificuldades, né, então a igreja também, né, e aí como a gente, podendo estar na internet, de forma, nessas né? essas programações virtuais e tudo mais, também abriu mais espaço, é um, esses, um, essa diversidade que a gente também tem hoje, né, por isso que esse tema hoje também é, é bem interessante nesse sentido, né, a gente tem muita coisa na internet, né? a gente tem muitas denominações religiosas nós temos muito ponto de vistas né muitas crenças muitas doutrinas né e a gente poder estar tá, uh, orientando chegando as pessoas com a, a, a nossa com, com o nosso pensamento com a nossa fé com a nossa crença também né E aí eu acho que a gente podia começar a falar uh, sobre isso né uh, o Lutero como como conselheiro espiritual bom Lutero era o nosso pastor né e também né assim como Jesus é o bom pastor quem é, o conselheiro, quem é um conselheiro espiritual e quem pode ser conselheiro espiritual?
1: Ora, qualquer um, né? Qualquer pessoa pode ser um conselheiro espiritual, né? É, porque acho que o, a primeira, bom, a primeira é, característica para ser um conselheiro espiritual é estar aberto a acolher, a gente falou isso agora, né? Se alguém pegar a, a nossa live aí no meio, pode começar a assistir do início, para entender isso. Bom, mas um segundo momento, talvez seja importante se olhar que O conselheiro espiritual também é aquele que está apto a dar testemunho. Se Deus não fez nada na tua vida, daí talvez você não tenha testemunho para dar. Mas eu desafio qualquer ser humano a... a dizer né, é, que Deus não fez nunca nada na sua vida, né? e volto a dizer, testemunho às vezes falta para nós cristãos, a gente quer pregar, a gente quer falar teologia, né? a gente quer dizer dos livros que a gente leu, como é que é que se vive, né? e, mas o nosso testemunho é tão importante ou tão impactante quanto dizer que a gente conhece as doutrinas e veja bem, não estou dizendo que não é importante eu acho que é importante, mas a gente às vezes fica só nisso né? e por exemplo, vou desafiar os ouvintes né quando que vocês vão num culto e alguém vai lá na frente dizer eu quero dar um testemunho do que Deus fez na minha vida eu particularmente nunca fui num culto onde alguém levantou na nossa igreja luterana, pode até acontecer, mas é que eu não vi. Né? Alguém chegar e dizer assim, hoje eu quero dar um testemunho. Hoje eu quero dizer que semana passada eu quase morri, atropelado por um caminhão, e Deus fez eu me livrar daquele atropelamento. Coisas do dia a dia, coisas simples, olha que bacana que é. Vamos voltar para Cristo, tá? Quando Cristo curou lá um aleijado né, e, e disse para ele tomar banho lá no, no na fonte né, que tinha lá no templo de Jerusalém é, Jesus falou, vai e te mostra para os sacerdotes só isso Jesus não falou, vai lá e, e vai lá e fala para os sacerdotes como foi maravilhoso teu encontro comigo não, 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 não. vai lá e te mostra eles te conhecem, eles vão ver você andando e eles vão saber que aconteceu algo maravilhoso na sua vida, né? Uh, se lembrarmos, né, outras outras curas, outras coisas que Jesus, outros milagres que Jesus fez, isso também aconteceu, né? Uh, vai lá, né? Pelo caminho os dez leprosos foram andando e pelo caminho foram curados. Então, olha o testemunho vivo daquilo que acontece. Então, o conselheiro espiritual não precisa se preocupar em ser um grande conhecedor de normas, doutrinas, livros e teorias. É válido estudar né, e adquirir conhecimento. Mas, primeiramente, tem que ser alguém apto a dar testemunho. A dizer, olha, na minha vida aconteceu tal coisa. Né? Na minha vida, Deus me livrou disso. Na minha vida, agora, meu, meu familiar estava... É, doente, eu orei e, e as coisas melhoraram, né, uh, e isso também é, um, é algo que a gente precisa pensar, o que, que é melhorar, porque do nosso ponto de vista humano, às vezes melhorar não é a mesma coisa que do ponto de vista de Deus, né, o próprio Lutero sabia isso, né, e tem uma, tem uma, um fato na vida de Lutero muito interessante, que Lutero teve seis filhos com a Catarina, né, com a, com a mulher dele, a Catarina Vambora, e dois filhos do Lutero morreram, né, quando eram pequenos. Uma criança morreu aos sete meses, se não me engano, mas é que eu me lembro é, que morreu maiorzinha, era a Madalena, né, filha do Lutero. E, e Lutero teve um amigo também, que, que eu acho que era até seu compadre, porque Lutero foi testemunha do batismo do filho desse, desse pastor, e... É, que o nome dele, se não me engano, era Conrad, né? e Lutero escreveu uma carta para ele, dizendo, é, sendo conselheiro, né? e eu achei essa carta aqui nos meus guardados, e, e vou ler para vocês agora só um trechinho, Lutero diz assim, ó, que Cristo conforte na, nesta sua tristeza e aflição, quem pode suavizar uma tal tristeza de perder um filho, né? porque esse pastor também tinha perdido um filho. Posso bem crer naquilo que você escreve, pois eu também já experimentei tal calamidade. Então, olha ele dando testemunho. Olha, eu, eu experimentei essa calamidade. Eu sei como é perder um filho. Né? Que vem ao coração de pai mais aguda do que uma espada de dois gumes. Então, Duterma dizendo assim: eu senti essa dor que tu está sentindo, porque é como uma espada de dois gumes no coração perder um filho que penetra até a medula e ele continua mas não admira-me que ele, Deus né, que é mais verdadeiro e propriamente pai que você era então olha Lutero dizendo Deus é mais pai do que você era Preferisse que o filho de você, ou melhor, o filho dele, ficasse com ele, e não com você. Pois o filho está mais seguro lá do que aqui. Qual teologia Lutero citou? Qual, qual dogma né, da doutrina? Qual livro ele citou, que ele leu? Né? Não, ele foi acolhedor e deu testemunho, olha que maravilha, né, e a perspectiva de Lutero de que o melhor para Deus nem sempre é o melhor para nós, daquilo que nós acreditamos que é o melhor, também é algo a ser notado, né, porque o bom e o ruim, o bem e o mal, né, é... Depende do ponto de vista. Quando Deus leva alguém lá para cima, para junto dele, é isso que Lutero está dizendo. Lá é muito melhor que aqui, né? mas eu entendo a sua dor, porque eu também passei por isso, e é como uma espada cravada no nosso coração. Pronto. Lutero não dá discurso, né? Não tenta convencer o cara de que a dor vai passar, de que... né? É, nada, ele apenas diz, é, dói mesmo, como dói, né, eu, eu já experimentei, né? então é um, é, um, é um exemplo, né, de como Lutero aconselhou o amigo, né. Hum,
0: é verdade, e aí você trazendo tá esse testemunho de Lutero, eu me lembrei, né, e você se dar o nosso testemunho, né, que, que a gente não, não dá tanto o nosso testemunho assim na igreja, é a nossa nova série Cristo para Todos, Cristo para Você, que é justamente instigando as pessoas, né, a trazerem o seu testemunho e a gente poder estar tá contribuindo com outras pessoas também, porque às vezes as pessoas também se identificam e tudo mais, né. E aí uh, e a gente trouxe um depoimento de uma mãe que perdeu um filho, né, em maio, que foi, a, a, essa série foi lançada em maio, né, com a, com essa ideia, então a gente trouxe a cada semana, né, um depoimento de uma mãe, e aí teve a mãe que perdeu o filho, a mãe solo, né, que, que teve que cuidar dos e criar os seus filhos sozinha, a mãe que largou tudo para cuidar de um filho, né, uh, a carreira profissional, no caso, né, e a mãe executiva, né, que tem que se uh, conciliar essa questão do papel de mãe e, e filho. Depois, em junho, a gente trouxe a questão dos relacionamentos, né, e agora em julho a gente está trazendo a questão da amizade, que inclusive no dia do amigo a gente trouxe todos os vídeos, né, desse mês aí, trazendo, né, o... A, o uma pessoa que veio, o Fred, no caso, né? Presidente do Conselho Diretor, que veio para a igreja através de um amigo. É, meninas, foi o último vídeo agora da semana, duas meninas que cresceram juntas na igreja, né? E também o depoimento da Elisa, que está aí com a gente, sempre com a gente, a Citéria Milha, que foram amigas que se conheceram, né? A Elisa mora aqui em Tramandaí, a Quitéria mora no Pará, em Maringá, no Paraná, é, podendo uh, se conhecer pessoalmente, né? E através aqui da, da rádio, que também é uma forma do pessoal. Se, se conectar, então essa é a ideia, a gente está todo mês trazendo, né, esses uhum. depoimentos e também em junho, no aniversário da IAB, a gente desafiou, né, as pessoas a fazerem também uh, um depoimento em vídeo, né, dando seu testemunho de como conhecer a igreja, o que, que a igreja representa, né, para as pessoas, para fazer parte do nosso vídeo institucional, que vai ser lançado em outubro, a gente recebeu várias participações, foi bem bacana, mas também as pessoas foram desafiadas a publicar nas suas redes sociais. Então, realmente isso é importante, né, pastor? Como você falou, a gente uh, costuma dizer, né, a gente não veste a roupa de cristão e vai para o culto, né? A gente já é o nosso dia a dia, né? Isso acaba é, fazendo a diferença e, às vezes, não precisando dizer, como você falou, né, não precisa falar de Deus, mas o nosso próprio exemplo, nosso próprio testemunho vai estar uh, transformando, ajudando outras pessoas, né? Isso, é. Sem querer, digamos assim,
1: né? E eu tenho certeza, né? Eu não tenho medo de errar em dizer que os nossos ouvintes que estão participando agora aqui, né? Conhecem pessoas que têm um discurso, mas que a prática é outra. Então, às vezes, a gente tem um discurso bonito sobre Deus a gente mostra que a gente leu um monte a Bíblia, né? leu outros livros e tal, um conhecimento mas no dia a dia a gente mostra o contrário, seja na desonestidade seja na na truculência que às vezes a gente trata nossos familiares e amigos né? e aí às vezes a gente vê, pô, mas essa pessoa fala tanto de amor e de coisas lá na igreja mas eu vejo, eu vi ela no supermercado tratando a, a esposa ou o marido de uma forma que não condiz com aquilo que ela diz. Né? Então, talvez, a gente vai acertar mais imitando o apóstolo Paulo. <risos> o que, que o apóstolo Paulo dizia? Ele dizia assim, eu esmurro o meu corpo e o domino, e o rebaixo, né o domino, para que eu não erre, né? Para que eu domine o meu corpo. Para que eu não seja. É, não tenha uma prática que seja diferente com o meu discurso, né? É, a gente pode ler isso lá em 1 Coríntios, né? A partir do capítulo 9, se não me engano. É, e o, e o Paulo dizia isso. Então, eu submeto o meu corpo para que eu mesmo não venha a perder né, na corrida da vida aí. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha. Se eu não controlar aquilo que eu faço, o meu discurso vai ser vazio. É isso que ele está dizendo. Então,
0: é reafirmar e viver o nosso batismo diariamente. Eu acredito que é isso, né? Porque não o batismo que a gente vai deixar o velho homem e viver e ter uma vida em Cristo, né? Eu acho que a gente lembrar todo dia disso, né? Você... É,
1: eu e, acho que sim, né, Luana, mas às vezes isso também é uma coisa muito vaga, né? Ah, reviver o meu batismo, tá, mas no dia a dia, na prática é, o que que é reviver o meu batismo, né tem, tem gente que às vezes ouve isso e pensa pá, eu tenho que olhar minhas fotos lá do, de quando eu era criança e ver a água sendo derramada em mim, né
0: Não, eu acho que é justamente isso, é esse entendimento, né, da, da gente ter que a, a gente deixa o, o, a natureza humana, né e, a, e, e vive em Cristo, né, que Cristo habita em nós, né o Espírito Santo habita em nós, e a gente lembrar disso diariamente, né
1: é, e, e acho que talvez é poder reconhecer-se é, imperfeito, né? Então, é, procurar muito mais com o jeito de viver e ser, dar testemunho, do que naquilo que eu falo, né? E, novamente, não estou dizendo que não é importante falar, claro que é, mas tão importante é, e eu acho que às vezes negligenciado é, o fato de que a gente fica muito no discurso. Uhum. E a prática vai ficando para trás. Né? E a gente acha que ir no culto domingo é o suficiente para ser um bom cristão. E não é. De novo, não estou dizendo que não é importante ir no culto. É importante. Mas... O culto continua segunda, terça, quarta, aqui toda semana, né? O culto vai comigo, né? É, nas minhas práticas diárias, onde quer que eu ande, né? E, e isso é muito importante. Até porque a gente às vezes até ouve, né? Piadinha, meme, né? De, de sobre crente, né? Lá vem o crente querendo evangelizar e tal, né? É, por quê? Porque as pessoas de forma geral já recebem o discurso com já um pré-conceito né? Para lá, vem esse cara me falar de Deus, né? Agora, ajuda ele a empurrar o carro, quando o carro dele quebrar no meio da rua, ao invés de buzinar, desce e ajuda ele a empurrar. Isso vai ser um testemunho muito maior do que falar de Jesus... E quando o carro dele quebrar, você buzinar para ele sair da frente. Não, para o teu carro e desce. né? É, e ajuda ele, tu vai ver. Que talvez domingo ele vai estar tá lá na tua igreja. E ele vai talvez dar um testemunho. Ah, eu vim aqui porque o fulano parou e me ajudou a empurrar o carro. Todo mundo passava buzinando. E ele parou e me ajudou a empurrar. E aí talvez eu percebi, opa, tem algo diferente nesse cara. Ele não veio aqui. Só para me dar um discurso, né? É, e é isso que a isso que eu me referia quando eu dei aquele exemplo lá da clínica de recuperação de adictos, né? Quando um missionário vai lá para dar discurso, tem uma receptividade diferente. Agora, quando o missionário vai lá dizer, te trouxe dez falar de Deus, hoje não hoje vim te trazer ideias maçãs, e vim te perguntar se você gostaria de abrir o coração com alguma coisa que lhe incomoda ponto, não, então tá tchau, até amanhã, amanhã eu volto e amanhã eu trago outra coisa pra ti, né? ou não trago nada mas venho só te dizer oi como está seu dia eu não falei de Deus não falei, mas eu fui Deus, eu fui Cristo naquele momento e isso é maravilhoso e talvez essa é a principal característica do conselheiro que precisa aparecer mais né para nós e muitas pessoas travam e não se consideram conselheiros porque sentem que não tem conhecimento para passar né e Isso é uma grande bobagem é um equívoco né? todo mundo pode ser conselheiro porque todo mundo tem ouvido e todo mundo tem braço para abraçar, perna para caminhar. né? E, e precisa treinar o coração para estar tá aberto. Só isso, né? Se o coração estiver aberto, você vai ser um ótimo conselheiro. Agora, se você quiser convencer a pessoa que ela está errada, ela já vai se fechar. Né? Ela vai fechar o ouvido e vai fechar o coração e vai fazer de conta que está ali recebendo, mas na verdade não vai estar, tá, né, então são características que a gente pode pensar para introduzir na nossa vida
0: às vezes a gente tem que ouvir mais e falar menos, né, pastor, que às vezes né, o, o ouvir as pessoas né, do que chegar já com o discurso pronto como você falou, né, e a gente vai da, tendo essa recebendo deles o, a, as necessidades que eles precisam para tentar suprir, né? Acho que é a questão da empatia que a gente sempre costuma dizer, né? A gente se colocar realmente no outro e ver qual é a necessidade dele, não é a necessidade que a gente acha que ele precisa, né? Acho que isso é, é um ponto. Você desafiou aí os ouvintes né, a participar aí com a gente, da testemunho e tudo mais. Tem o pessoal aqui já participando, tem vários recados aqui na nossa interatividade. A hum. Adélia Urquivaz colocou assim, ó, um conselheiro espiritual em primeiro lugar precisa ser cristão, é o comentário dela. Renê Martins também está com a gente. Bom dia a todos. A Luísa Ian também está dando bom dia. E da Marlene Bundt está sempre ligadinha. Ela agradece. Ótima reflexão. A Elisa Teskfeldman também está sempre ligadinha com a gente. A gente comentou aí né, sobre o vídeo da amizade. Bom dia, querida Luana e demais ouvintes. Abençoado o programa e abençoado o final de semana. Fazendo 18 graus uh, em Tramandaí, né, onde ela está. Grande abraço. Noêmia Lucila Scherer também está com a gente. Bom dia. Uh, a Aida Malene Bundy a gente tinha é colocado aqui em Pelotas, o clima está ótimo, foi o primeiro recadinho dela, e aí tem um comentário bem bacana aqui também no YouTube, o Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, está sempre ligadinho com a gente, né, bom dia, escreve ele, Marcelo Rio, também está com a gente, ele escreve, bom dia, falando de Lutero como conselheiro espiritual, eu me identifico muito com Lutero. Tive um problema semelhante, muito medo de Deus, do castigo eterno desde criança, um temor terrível. Só encontrei paz no evangelho através das obras de Lutero. Este ano estou lendo pela quarta vez Castelo Forte, de 2017. Até brinco com os amigos, que sou devoto de Lutero. É o comentário do Mar Marcelo Rio, mas bem bacana. Obrigada aí pelo, pelo seu testemunha, e até acho, esses dias eu ouvi, não me lembro qual foi o programa aqui da, da, da Rádio CPT, falando sobre isso, né, uh, como que a gente ensina as, as crianças, né, também, essa questão do Deus, né, Se a gente ensina que é um Deus amoroso, é um Deus que castiga, hum. né, então acho que começa desde aí também, né, como que a gente vê, como que a gente está ensinando as crianças para elas terem uma visão, né, do, do que é Deus, né, da, do amor que ele tem por nós, da misericórdia, porque tipo, ele, ele tá de braços abertos para nos acolher, né, e que como o pastor falou, claro, que a gente não vai ter uma vida perfeita, porque perfeito só ele, né? Então a gente sempre vai errar, a gente tem que cuidar e para é, não continuar nos mesmos erros, né? Como Jesus falou para a mulher adulta também, vai no PEC mais, né? Então tem essa oportunidade da, da gente ser, se sentir amado e acolhido por Deus também, né?
1: Exatamente, olha, que bacana, que bom, bom saber dessas manifestações aí, né? pessoal acompanhando, que ótimo, né? E. e... E que bom se a gente puder ser multiplicador desses pensamentos, né? E, e a gente pode pensar, a gente deve pensar, né? Às vezes a gente acha que não, só, só o meu pastor pode pensar e dizer para mim como é que são as coisas. Não, eu também posso pensar, né? Que nem o, o nosso amigo ali que leu a... a tá lendo, né? As, as obras do Lutero. Que maravilhoso, né? Porque vai exercitar o seu pensar também. E isso é muito válido e Deus nunca proibiu a gente de pensar, né, a gente pode pensar, que bom, gente, que legal.
0: Com certeza, com certeza, e aí também, né, falando ainda sobre essa questão do conselheiro espiritual, me lembrei, né, uh, o, o pastor, né, uh, falando especificamente do pastor, uh, ele também atua em várias frentes, né, pastor, você, por exemplo, é capelão escolar, né, na, na, tem o trabalho na hospitalar, você trouxe a questão do, do trabalho com os, os uh, em recuperação, né, é, tem o trabalho congregacional e aí o pastor ele também vai ter a sua qualificação ou, ou vai é, ter claro a formação é pastoral mas ele vai se identificar mais com aquela área que ele vai atuar né conhecer as pessoas a quem ele vai atender assim também serve para nós né porque como a gente falou aí qualquer um pode ser conselheiro espiritual é a gente saber em que meio a gente está a conhecer né as pessoas que a gente vai poder e de que forma a gente vai poder estar tá ajudando né
1: ah, com certeza. E acho que uh, as frentes de, de trabalho que a gente tem como cristão, mas como pastor especialmente, só é muito ampla, né? E o preparo precisa ser constante. Né? A gente precisa se preparar constantemente, no ponto de vista, primeiro, de estar sempre eh, com a mente ativa, né? para não, não ficar agarrado a verdades que são mutáveis, que às vezes mudam, né? como, por exemplo, a atualização em torno das doenças mentais. Né? Elas mudam, né? Com, conforme os estudos vão avançando, conforme a gente vai, vai descobrindo novas coisas, a, os conceitos em saúde mental vão mudando também. Então, o, o estudo precisa ser constante, né? e, o, e a atualização para a gente estar tá sempre... sempre o mais preparado possível, é, especialmente como líderes, né? Mas a questão da, da receptividade e da e, e de ser um conselheiro que qualquer cristão, na minha opinião, pode ser um conselheiro espiritual, é o pensamento aberto, né? Receptivo e e, e acolhedor é para mim é o mais importante, assim.
0: Você falou aí sobre a questão das lideranças, eu me lembrei, né, quanto, quanto conteúdo a gente tem, tem para ajudar também na nossa igreja, né, os cursos, né, educação cristã continuada que a gente vive falando, formação de líderes, né, as próprias programações que hoje estão tão disponíveis aí, teve agora o Encontro Nacional de Líderes da GELB, né, está disponível uhum. lá, pessoal, pode estar tá acompanhando, né, vai ter o Congresso dos Leigos agora em agosto também, que vai ter a programação é, online também é, disponível aí para o pessoal a, a acompanhar, e uh, como uh, o Marcel Rio comentou ali, né, sobre o livro que ele está lendo, né, do, do Castelo Forte, Obras de Lutero, que também a gente tem aí, a gente falou sobre a parceria com a Editora Concórdia, quanto conteúdo tem bacana lá que o pessoal pode estar tá, é, adquirindo, né, não só sobre a vida de Lutero, mas também para a sua vida cristã. E aí eu me lembrei né, dos livros digitais também, né, para quem não, não... Hoje já está mais acostumado, a gente acompanhando aí as, as novidades, as evoluções, como o pastor também comentou na área da saúde mental, também aí na, na, nessa área de conhecimento, né? Hoje tem, tem tantos livros que a gente vem anunciando aí da editora Concorde, formato digital, inclusive as obras selecionadas de Lutero, a, o, o lançamento recente agora, né? Martinho Lutero, comentários arrumando Catecismo Menor, que também traz muita orientação, né? Catecismo Menor, para a nossa vida cristã, né? Para toda a família aí, então é, é bem bacana a gente poder estar tá buscando esse conteúdo que vai nos ajudando também a colocar em prática a nossa, a nossa fé, né?
1: É isso aí, que bom, né? Muito
0: que bom. bacana... Que bacana, pastora, a gente fica muito feliz aí que você aceitou estar com a gente para falar sobre esse assunto, né, que é tão importante que possa ajudar, a colocar essas ilustrações, né, que o, que o senhor trouxe aí para nós, para ajudar o pessoal a colocar em prática aí a, a nossa fé, o nosso testemunho, né, que seja inspiração, né, também para que as pessoas, a gente não tenham um medo, não tenham um vergonha, né, de, de estar dando o seu testemunho, que é, que, é, que é bem bacana e é importante isso também, né. E eu ah. acho que,
1: pode falar. Não, eu ia dizer que só para a gente, talvez, enfatizar um ponto que precisa também estar presente, na minha opinião, naqueles que são conselheiros, então todos nós, de alguma forma, né é que o conselheiro espiritual, ele se torna depositário de conteúdos que são importantíssimos, que são valiosíssimos da vida de alguém. Né? Então, além de estar aberto e, a, e receptivo num, numa atitude acolhedora para ser um, um conselheiro espiritual, também precisa estar ciente e consciente de que aquilo que muitas vezes as pessoas vão... Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que, que a gente vai fazer com os conteúdos daquilo que as pessoas compartilham e dizem para nós. Né? É, para mim, que trabalho com, no consultório, isso é, é, é básico, mas para muita gente não é. Né? Porque o sigilo daquilo que a gente ouve das pessoas é algo importantíssimo. A gente não pode, de maneira alguma, é, tratar com levianidade né? com, com, é, como se fosse qualquer coisa assim, aquilo que as pessoas nos dizem não, a gente precisa é, olhar para aquilo que as pessoas nos confidencializam, elas confiam a nós as coisas mais íntimas, os assuntos mais íntimos as dores mais profundas né? as angústias, as decepções, as frustrações das suas histórias de vida e a gente precisa também ficar muito consciente de que a gente é responsável por aquilo que as pessoas nos acreditam e eu penso que uma das coisas mais importantes da nossa vida são as nossas vivências né? eu posso emprestar um carro para alguém, eu posso emprestar uma casa para alguém, eu posso emprestar roupas para alguém, eu posso emprestar joias para alguém. E tudo bem, porque são objetos, são bens. Mas, quando eu compartilho com alguém as minhas vivências mais secretas, isso para mim é muito mais valioso do que qualquer outro objeto que eu possa emprestar para alguém, né? e quando eu compartilho isso com alguém, eu estou emprestando para ela por um tempo uma dor que eu não estou conseguindo carregar sozinho E por um momento ela vai ser solidária comigo e talvez me ajudar a carregar essa dor. E ela não pode largar isso em qualquer lugar. Né? Ela tem que ser altamente séria com, com isso. Eu acho isso bem importante para nós pensarmos também enquanto conselheiros espirituais. Né? Uh, enfim. E quero deixar aqui uma curiosidade, quero deixar os amigos aí ouvintes curiosos, porque lá no meu canal do, do YouTube Gotas de Terapia e no Instagram, quem quiser me seguir lá pode seguir, eu tenho um vídeo onde eu falo qual é para mim o bem mais precioso do mundo. <risos> Mas eu não vou dizer aqui, eu vou deixar vocês curiosos para vocês irem lá olhar. E eu tenho um pensamento sobre qual é o nosso bem mais precioso no mundo inteiro. Olha que audácia que eu tenho, né? Mas é de poder dizer que não é o dinheiro, também não são os familiares, também não são os filhos quem tem filho. Então, qual será que é, né? Quem quiser olhar, fica à vontade lá, pode ir lá. É... E depois, se quiser me mandar e-mail ou escrever lá nos comentários, eu vou ter o prazer de, de, de responder e também trocar uma ideia, certo?
0: E pastor foi muito feliz de deixar isso para o final, né, porque as pessoas ansiosas como eu, agora com terminar o programa, já vai correndo lá para ver aí a, a, qual é o bem mais precioso do, do pastor André. Que bacana, pastor, obrigada mesmo por estar com a gente aí compartilhando, que Deus continue te abençoando, né, no seu trabalho, né, como pastor, como psicólogo, como capelão, que Deus continue lhe inspirando, lhe motivando para continuar sendo uma benção aí para todas as pessoas e também, né, na, na sua vida pessoal.
1: A todos nós, obrigado para vocês também aí da rádio, né, acho que é um canal importante aí de, de compartilhamento de conteúdo, de, né? de testemunho também, e de fortalecimento das, da fé mútua, né, uns dos outros. Deus abençoe vocês também nesse trabalho aí.
0: Amém, amém. Até uma próxima, se Deus quiser.
1: Até, tchau.
0: E a nossa querida audiência também, né, a gente fica muito feliz, agradece por vocês estarem participando aí com a gente, lembrando que o nosso programa é gravado. E você pode e deve estar compartilhando para que outras pessoas também sejam alcançadas aí por, por essa nossa mensagem confortadora. É, e lembrando que você é convidada a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo. Às duas horas da tarde temos o programa Todo e Albi Canta com o maestro Abner Campos aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Desejo a todos um abençoado final de semana e segunda-feira tem mais. Revista CPT Kids comigo, com a Elisa e com a Cintia Speb. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.